0: Добрый день, новости высоких технологий. Давайте сначала к голосованию вчерашнему перейдем. Спросил вас, ремонтируете ли вы сломанный гаджет, поскольку был эм, портал MyFixit, составлен рейтинг ремонта, пригодности, Какие хорошо ремонтируются, ну, в таких домашних условиях, какие плохо гаджеты. Вот что вы написали. Елена пишет, апгрейд иногда бывает неудачен, поэтому прежде чем заниматься заменой каких-либо деталей, необходимо сто раз подумать. Евгений однажды починил электронную челюсть с помощью деревянного клина клин был маленький я его из кусочка спички вырезал и э, Владимир ждет из ремонта э, iphone 6 и вот как голосование распределилось Ремонтируете ли вы сломанные гаджеты выбрасываю покупаю новый это 11 процентов самый непопулярный ответ 22 процента да ремонтирую всегда и 65 процентов говорят что все зависит от стоимости ремонта Сегодня в выпуске Note Nokia 7.2. Как прошла диагональ смартфонов? В Инстаграм пропала кнопка. В России появились криптокабины, а Netflix покажет мультфильмы студии Гибли. В России вышла улучшенная версия смартфона Nokia 7.2. От обычной модели она отличается большим объемом памяти. Я уже подробно рассказывал вам про этот смартфон. Слушайте в подкастах транзистории. Ну а сейчас напомню только основные моменты. Корпус из монтированного стекла с многослойным покрытием. Очень приятным, кстати, на ощупь. Рама из полимера композита нового поколения. Производитель говорит, что вдвое прочнее обычно поликарбоната и вдвое легче алюминия. А, аккумулятор на 3500 мАч. Ну и новая версия смартфона оснащена 6 гигабайтами оперативной и накопителями. А, и 128 гигабайтами встроенной памяти. Основная камера оснащена оптикой CES с тремя модулями на 48,8 мегапикселей. Это ультраширокий объектив и 5 мегапикселей для измерения глубины сцены. Ну и уже со вчерашнего дня лучше Nokia 7.2, доступна для предзаказа в фирменном магазине Nokia. Компания NVIDIA Eldorado провела исследование роста диагональ смартфонов за последние 5 лет. Выяснилось, что за это время экраны выросли не только в смартфонах, но и во всех остальных гаджетах в том числе. С 2015 года средний диагональ телефона увеличилась практически на 20% с 4,6 дюйма до 5,4 дюйма. При этом большинство новинок прошлого года уже были оснащены экранами от 6 дюймов и больше. Эксперты считают, что рост размера способствует то, что смартфоны стали основным устройством. На них просматривают контент, читают книги, смотрят фильмы, оплачивают покупки и так далее. По итогам прошлого года на смартфоны с экраном 5 дюймов в штучных продажах пришлось около 78%, а количество аппаратов с экраном мини 4 дюймов составило около 1%. Напомню о том, что первый iPhone был 3,5 дюйма, и все говорят: боже мой, какой громадный экран у этого телефона. Что касается компьютеров, тут предпочтения потребителей за 5 лет почти не изменились. Средний размер экрана ноутбука держится на уровне 15,5 и 16 дюймов. Средний размер мониторов и моноблоков в 2019 году составил около 22,5 дюймов. Это, впрочем, на 5% больше, чем 5 лет назад. Ну а средняя диагональ телевизора в прошлом году оказалась равна 40 дюймов. В соцсети Инстаграм есть сервис IGTV для просмотра длинных видеороликов. Ну и еще недавно на главной странице была кнопка для просмотра а, этих самых роликов. Однако на днях кнопка сервиса исчезла с главной страницы Инстаграма. Я процитирую представителя Facebook. Он сказал, мы продолжаем работать над тем, чтобы людям было проще находиться создавать контент IGTV. Мы выяснили, что многие пользователи ищут видео через свои новостные ленты, профили создателей роликов и так далее. И очень немногие нажимают на кнопку в верхнем углу на главной странице приложения. Приложения. Мы стремимся делать Инстаграм как можно более простым, поэтому убираем кнопку из приложения Инстаграм. Ну, э, дело в том, что судьба самого сервиса тоже остается туманной, поскольку с момента запуска летом 2018 года GTV скачали всего 7 миллионов раз, при том, что аудитория Инстаграма составляет более миллиарда человек. В конце прошлого года Ростелеком совместно с концерном Автоматика госкорпорации Ростех установил и протестировал в МВЦ «Мои документы» документы» первые криптокабины, сокращенно КБК. Стало известно, что первые пользователи успешно сдали биометрические данные и получили первые загранпаспорта нового поколения. Теперь нет необходимости стоять в очереди, а подача биометрических данных осуществляется без помощи работников центра. Перед посещением криптокабины нужно подключить Подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ и, получив уникальный штрих-код, просканировать его при входе в кабину. Дальше, следуя голосовым инструкциям, подсказкам на экране, заявитель может отсканировать отпечатки пальцев и сделать цифровое фото. Также необходимо отсканировать и с фото российского паспорта. Ну и по статистике в России ежегодно выдается около 3 миллионов за паспортов и 75% из них уже биометрические. Компания Netflix приобрела права на 21 художественный фильм японской студии «Гибли» для всех регионов за приемом США, Канады и Японии. До недавнего времени студия «Гибли» отказывалась предлагать цифровые версии своих материалов в любом формате, однако в прошлом месяце передумали и начали продавать скачиваемые копии. Продюсер Тошо Сузуки из студии «Гибли» сказал, «В наше время существуют разные способы, с помощью которых фильм может достичь зрителей. Мы прислушались к нашим поклонникам и приняли окончательное решение о трансляции каталога наших фильмов». Мы надеемся, что люди во всем мире откроют для себя мир и студии гибли благодаря этому. Ну и в ближайшие месяцы фильмы станут доступны для просмотра в Азии, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Австралии, Новой Зеландии и Америке. Netflix сделает субтитры к фильмам на 28 языках и новый дубляж на 20 языках. Правда, неясно пока будет ли там русский язык. Первая волна фильмов выйдет 1 февраля. Это будет Небесный замок Лапота, мой сосед Тотора. видимо, на службе доставки еще вчера. Порка Росса, здесь слышно Тян и сказание Земноморье. Ну и вопрос у нас сегодня в группе ВКонтакте, где и как вы смотрите видео. Это тот самый IGTV, который мы обсуждали в Инстаграме, Вимео, YouTube ВКонтакте. Или, ответ, я смотрю телевизор. Результат посмотрим завтра. Подписывайтесь на подкаст Транзистории, на сайте Майка и в Apple подкастах. Бахтан Махарадзе и Павел Картаев.